0: Le fait d'avoir peut-être travaillé doublement parce que j'avais plus de difficultés, aujourd'hui, fait en sorte que j'ai peut-être aussi cette, cette force-là de, de travailler plus fort. Et, euh... Exact.
1: Le fait de mettre les bouchées doubles dès, depuis que je suis jeune, fait aujourd'hui que mettre les bouchées doubles est normal pour moi. Les Neurodivertissantes, le podcast qui célèbre l'unicité neurodivergente et qui explose les préjugés pour un monde plus inclusif.
0: Épisode 48. Parce que Confiance et Gilles de la Tourette, c'est un très beau combo.
1: Avec vos animatrices Solène Métayer, Fran Deloume et Mélissa Saint-Louis. Accrochez-vous, il y a de l'idée à la minute ici.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode des Neurodivertissantes. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, épisode, spé épisode spécial, en fait, on a deux invités, fait qu'on va être un quatuor aujourd'hui. Donc avant de vous présenter nos super invités, je voulais vous euh, dire que, bien c'est ça, je suis avec Solène aujourd'hui. Ado Solène, comment ça va? Allô! Ça va bien, toi? Ça va, ça va, tu es en vacances aujourd'hui. Oui, je suis jours. en
3: vacances, puis je suis tellement contente de sortir de mes vacances pour cet épisode-ci, ça va vraiment être génial.
2: Ah, oh, vraiment, <rire> vraiment. Mais euh, fait que sans plus tarder, écoute, euh, je, je suis vraiment énervée, ça paraît-tu?
3: <rire> oui, parce que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé vraiment depuis le début du podcast, puis ça nous tenait tellement à cœur d'en parler que écoute, on est tout énervés d'avoir deux invités pour nous en jaser. C'est vraiment le fun. Exactement. Donc aujourd'hui, on vous parle du syndrome
2: Gilles de la Tourette avec deux invités qui sont David et Andréane. Donc bonjour David, bonjour Andréane.
0: Bienvenue Hello. au podcast.
1: Salut.
0: Merci,
2: Merci
1: de l'invitation. <rire>
0: Comment ça va? Ça va super bien. Ah on dirait bon. que je ne veux pas parler en même temps que David. répond
3: réponds pas. Vas-y, David, on commence.
1: Yes, ça va super bien. Et vous?
3: Oui, ça va. Merci. On est tellement excités. <rire> je pense qu'on va le dire 15 fois.
0: Oui. <rire> on est aussi excités que vous. Là. On est vraiment contents d'être
2: invités à votre podcast mais c'est ça parce que tu sais justement on n'en a pas beaucoup parlé comme tu dis Solène puis tu sais moi personnellement j'ai pas personne dans mon entourage qui a un diagnostic de syndrome de la Tourette euh, fait que tu sais pour moi c'était pas nécessairement une condition avec laquelle j'étais très familière dans le quotidien euh, mais c'était vraiment important pour nous qu'on en parle dans l'épisode parce que oui, ça fait partie de la grande famille des neurominorités. Puis, euh, tu sais, c'est important aussi avec le podcast, comme vous savez le sais d'avoir du par et pour. Donc, d'avoir deux personnes qui sont avec nous aujourd'hui, qui viennent dans le fond euh, de l'association du syndrome J de la Tourette pour nous parler. Donc, euh, en tout cas, bref, je vous laisse vous présenter. Allez-y. Euh, Peut-être je commence avec mesdames en premier.
0: <rire> Ben oui, ben bonjour. Je m'appelle André Anne Fortin. Euh, je suis la porte-parole, en fait, de la QST, qu'on dit Association québécoise du syndrome de la tourette. Euh, je suis comédienne, cascadeuse, animatrice. Euh, je fais de la voix. En tout cas, je suis bien dans les arts. <rire> puis, euh, j'aime beaucoup, à travers mon art, parler du syndrome de la tourette pour démystifier tu, un peu plus euh, auprès des gens. Donc, euh, voilà.
2: Merci. Mmh. Et puis,
0: David
1: Yes, salut tout le monde. Mon nom c'est David de Blouin. J'ai mon entreprise dans le domaine de l'immobilier. Je euh, le, suis le, aussi membre du CA de l'association. Donc, euh, aussi bénévole là, pour plusieurs, euh, euh, dont le 5 à 7, des de, de, de petites activités qu'on fait avec la QST. Donc, euh, c'est ça. J'ai été diagnostiqué entre 7 et 8 ans là, euh, SGT.
0: Ben oui, j'ai oublié de dire ça. Moi aussi, j'ai la tourette, tu sais. Va... <rire>
1: ouais,
3: c'est important pour nous autres parce que on essaie de, de parler avec de la représentativité pis c'est tellement... Euh,
0: ben oui, si c'est drôle parce que ça fait justement... On dirait que ça amène le sujet de se dire... Euh, c'est fou comme sais, On se définit pas comme étant une personne qui a juste la tourette. Donc, tu sais, quand je me présente, moi, c'est pas « Allô, Andréane, j'ai la tourette. » Mais tu sais, pour le même euh... podcast, je comprends que... Ben oui.
3: <rire> Effectivement. Mais justement, on pourrait peut-être embarquer dans le, dans le sujet de, du langage identitaire, qui est, qui est comme mon, mon dada, on le sait. J'avais déjà contacté l'association pour euh, poser la question, puis on m'avait répondu qu'on ne savait pas trop, que c'était pas un sujet qu'on abordait de comment parler de la tourette, puis euh, mais voilà, on va on va mettre les deux pieds dedans. Comment est-ce que vous parlez de ce syndrome-là? Donc déjà, vous ne dites pas « j'ai de la tourette », donc euh, on peut dire « syndrome de la tourette », mais comment est-ce que vous en parlez? Euh, vas y David ben moi ben, j'ai une réponse mais c'est parce que
0: sinon quand je pars à parler là je commence puis je coupe tout le monde que j'ai un peu non, non vas-y Adrienne que je vais embarquer par
1: après ok
0: de... mais tu sais c'est sûr que quand je, on répond, t'sais, moi c'est personnel à moi. Je ne veux pas parler en, comme pour tout le monde, mais selon moi, j'aime pas ça me faire dire, mettons, euh, je suis une tourette. C'est comme si tourette. Mm. En, en tout cas, ça, ça, ça me cringe dans les oreilles. Je suis comme, mm, comme j'ai un enfant tourette, j'ai un enfant qui a le syndrome de la tourette, mettons. Mm -hmm. où, mais t'sais, moi, je dis souvent, j'ai de la tourette. Mais je pense que quand je veux parler vite, ce qui arrive très souvent, je vais juste dire j'ai le syndrome de la tourette. Mais, euh, mais voilà, comme je pense que au final, tu sais, le monde, des fois, je me suis rendu compte qu'ils disent, t'as-tu une... Ben, on peut te dire une maladie? Mais tu sais, ça va jamais m'offenser, moi, personnellement. Peut-être que quelqu'un d'autre, oui, mais au final, moi, je préfère quand on dit j'ai un syndrome euh, caractérisé par des tics puis euh, je suis une personne qui a le syndrome de la tourette ou le SGT, mais je suis pas une tourette, là. Ça,
3: non, ça ouais. <rire> Donc, justement, ouais, tu, toi, tu dis syndrome. Ça te dérange pas de dire ça. Parce que je sais que pour l'Aspergare, par exemple, c'est quelque chose qui va nous déranger de dire que c'est un syndrome. Pas vous, pas toi.
0: Ben, tu sais, me faire dire je suis un syndrome, non, mais j'ai un syndrome, oui. <rire> c'est okay. un fact. Je veux dire, c'est la réalité des choses. Mm -hmm. Puis euh, je suis Moi, je trouve ça correct mais ça dépend des personnes peut-être là je vais peut-être laisser David répondre à ça aussi bon, avec
1: ça, moi je suis tout à fait d'accord avec Andréan en fait c'est la même chose je ne suis pas un syndrome mais j'ai le syndrome quand les gens euh, leur nom verbal change puis comme oh ok là il faut que je bloque j'ai la tourette je leur dis euh, ben, j'ai le syndrome j'ai la tourette tout ça d'ailleurs pendant le podcast ça se peut que je fasse des petits bruits pour que vous m'entendez ça là. donc c'est normal et puis euh, c'est ça je moi, quand j'explique aux gens, je dis j'ai le syndrome de la, la, la tourette. OK.
3: Puis peut-être, en fait, on j'ai commencé par le sujet qui m'intéressait le plus, mais on n'a pas commencé par le plus important, qui est qu'est-ce que le syndrome de la tourette? <rire> Moi, j'ai
0: une phrase, on dirait, écrite dans mon cerveau, qu'à chaque entrevue, je dis <rire> c'est euh, en fait, c'est un syndrome qui est neurologique, qui se caractérise par des types hum. qui sont moteurs ou verbaux. Ou sonore, je veux dire, c'est parce que verbaux, c'est plus parler, puis sonore, c'est plus des bruits. Mais euh, voilà, un, un peu, et c'est non contrôlé, je veux dire. Mm -hmm. Ouais, euh, c'est ma phrase euh, que je vais répondre à tout le monde pour être short and sweet, mais on peut développer aussi également. <rire> mm
1: -hmm. Ben c'est ça, dans le fond, tu l'expliques bien, c'est mm -hmm. vraiment ça. Là.
0: Puis
2: justement, tu sais, parce que quand quelqu'un dit « Ah, est-ce que tu as la, une maladie ou, tu sais, syndrome versus maladie », est-ce que est-ce que vous pouvez expliquer un peu la différence entre les deux? Parce que, avec justement, avec le, le mouvement de la neurodiversité, on essaie justement d'exprimer qu'on n'est on pas des malades, on n'est pas une maladie. C'est juste un, un fonctionnement différent, fait que j'aimerais ça vous laisser euh, peut-être élaborer là-dessus.
0: Ben oui, bien tu sais, c'est sûr que j'aurais peut-être dû aller voir la description d'une maladie avant, mais pour moi, être malade, c'est quelque chose qui... Tu sais, on n'est pas mourant, là. Je veux mm -hmm. dire, c'est pas dégénératif, mais dans un sens que peut-être que nos tigres peuvent augmenter, mais ça va pas euh, affecter notre longévité. Tu sais, on... ça veut pas dire qu'on qu est euh, sur le bord de la mort, là. En tout cas, pour moi, on dirait que c'est ça qui sonne dans ma tête, mais je devrais peut-être aller un peu plus lire sur la définition d'une maladie. Pour moi, un syndrome, c'est quelque chose qui fait partie de nous, qui est là, mais qui va pas affecter nécessairement notre longévité, tu <rire>
3: Oui, ouais. mais aussi une maladie, c'est que ça peut être euh, corrigé, ça peut être réglé, ça peut être... guéri. Ouais. Donc, euh, ouais, voilà. le syndrome, c'est à vie. Puis ça, le syndrome, en fait, c'est dès la naissance jusqu'à votre mort, finalement.
0: C'est ça, tu sais, attraper une maladie, David, de pas attraper une maladie, ça ne s'attrape pas comme ça, tu sais, on est avec ça, c'est dans nos gènes, c'est un syndrome qui est là.
1: Tu nais avec, puis ça se développe avec temps. Comme moi, je suis né avec, mais à partir de 7 et 8 ans, ça s'est développé. Puis là, mes parents, comme on va aller le faire checker, tout ça. Et puis, après ça, le diagnostic a sorti. Ça ne va jamais partir. Il y a peut-être des années aussi que ça va être, ça va diminuer. Mais, euh, tu sais, comme je vais toujours avoir le syndrome de la là jusqu'à ma mort, là, <rire> Mais tu
0: sais, comme tu dis, il euh, y en a qui... Pour nous personnellement, ça, ça l'augmente ou parfois, on en a plus, ça, ça change à chaque année. Il y en a que, tu ça peut être euh, un peu d'espoir dans le, le fait d'avoir le son de la tourelle mais il y en a que ça peut diminuer. Mais comme il dit David, ça va pas euh, s'arrêter complètement, le, je ne penserais pas.
2: C'est ça, des fois, ça peut être exabsorbé par le stress, l'anxiété aussi, j'imagine, ou des situations. Euh, J'avais assisté à une conférence euh, en Angleterre, de, justement, d'une personne qui, qui parlait de de comment ce qu'il vivait avec le syndrome puis il exprimait que lui quand il était jeune en fait il n'avait pas été diagnostiqué parce que ça paraissait à peine puis quand il avait vécu un gros traumatisme rendu dans la vingtaine c'est là que ça avait ressorti en fait ce syndrome là puis euh, il devait vivre avec ça mais c'est ça c'est quand on, chaque personne ça peut être différent puis ça, ça va avec le fait que ouais. tu sais quand tu connais une personne neurodivergente t'en connais une seule ouais. <rire> tu connais pas l'ensemble des personnes qu'est-ce ouais. ouais,
3: qu euh... qui a... excuse-moi vas-y
0: non, non, j'ai juste à <rire> <rire> Mais
3: qu qui qu'est-ce qui à votre... Qu Quels sont les éléments qui ont fait que, oups, il y a peut-être quelque chose à, à explorer là? Qu'est-ce qui a mis la puce à l'oreille de vos parents ou de vous, en fait?
0: Ben tu sais, c'est sûr que plus, plus jeune, moi, je ne savais même pas l'existence de l'association euh, du syndrome de la Tourette, tu sais... Euh... Ça existait, mais moi, j'avais pas connaissance de ça. Fait que déjà là, je savais pas c'était quoi le syndrome de la tourette, puis c'est les tics qui font que tu te sens différent des autres, que tu te demandes pourquoi en fait les autres font ça et pas nécessairement, ils font pas ça et pas nécessairement comme pourquoi moi je fais ça. Et moi, je me demandais pourquoi mes amis autour faisaient pas comme moi, pourquoi il y avait pas euh, le, comme l'impulsivité de vouloir tourner sa tête ou d'avoir des frissons comme moi. Puis c'est en tombant sur un reportage que. Ce qui expliquait, c'est quoi le syndrome de la tourette, que je me suis associée à, à la personne qui vivait ça. Puis je me suis dit, hey, moi aussi, tu sais, quand, quand je monte les marches, je les compte, c'est un peu un toc, j'ai des tics comme euh, la personne. Puis c'est ça qui, qui m'a mis la puce à l'oreille, mais mes, mes parents, c'était vraiment comme, depuis qu'on est jeune, on voit que t'as des tics, <rire> que j'étais une enfant très anxieuse. Fait que je pense que euh, tout ça mis ensemble fait en sorte qu'on a voulu aller voir un pédopsychiatre. OK. Mais t'avais quel âge?
3: Est-ce l'air
0: d'avoir? Euh, ben moi, j'avais euh, 10 ans, mais mes parents me disent qu'ils ont commencé à avoir, mais tu à l'âge de 4 ans. Okay. Mon diagnostic a été fait à 10 ans. Mais tu sais, ça dépend de chaque personne. C'est jamais la même affaire que moi. J'ai la tourette, ça commence toujours à l'âge de... Tu sais, comme c'est jamais précis. Là. Comme David, c'est différent. OK.
1: Moi, c'est ça. Moi, il faudrait que je regarde avec mes parents. Pour elle, je n'ai même pas posé la question, c'est quoi mon c'est quoi qu'il a fait, mais c'est sûr qu'il y a de quoi moteur, beau, qui les a apportés à aller, c'est un moteur, tu sais, les a apportés vers un psychiatre, mais j'ai, euh, c'est ça, tu sais, je me souviens pas, tu sais, je, je, je me souviens d'avoir, vraiment être différent de, 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 de mes collègues de classe, tu sais, c'est pas juste le syndrome, tu sais, j'avais beaucoup de difficultés à l'école, euh, impulsivité, agressivité, tu sais, j'avais tout plein de... de, de d'autres choses là, qui venaient avec ça, là. donc euh, c'est ça, mais je pense qu'une fois que mes parents justement, ils ont, ils ont su que c'était ça, que c'était le syndrome, puis ils ont mis le doigt dessus, je pense d'une certaine manière, ça les a soulagés, parce que euh, de savoir, tu sais, c'est pourquoi j'étais différent des autres, et puis euh, justement, tu sais, les groupes la QST, tout ça, on n'avait pas ça, tu sais, quand on était jeune nous autres, là. moi, mes parents n'ont jamais... Euh, Vu ça, C'est moi qui ai découvert ça, genre, il y a 3-4 ans, là. sinon, avant ça, je connaissais pas ça, là. Et puis, euh, tu sais, euh, moi, je viens d'un petit village. Donc, tu sais, j'en avais pas d'autres, là, euh, des personnes à mon école qui avaient le syndrome, qui étaient comme moi, là. Donc, euh, c'est sûr que pour, euh, pour des parents, ça doit être, euh, et pour le jeune aussi. Tu pour moi, c'est sûr que c'était plus difficile, là.
2: Fait que, justement, l'association, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, tu sais, la mission de l'association? Qu'est-ce que vous faites, les services que vous offrez? racontez euh... nous ça un peu.
0: Ouais, ben là, en fait, euh, l'association, tu sais, comme nous, on dit, David et moi, qu'on n'était pas au courant que ça existait, mais ça fait vraiment très longtemps que ça existe. Euh, C'est vrai. vraiment un groupe de parents qui est parti, en fait... Euh des bénévoles comme soutien envers les personnes qui ont le SGT puis qui voulaient s'aider, puis ça a vraiment évolué, puis aujourd'hui on offre des services euh, aux familles, aux personnes qui sont atteintes puis tu sais, la mission de la QST c'est vraiment d'aider les personnes qui vivent avec des personnes qui ont la tourette et aussi les personnes qui ont la tourette donc tu sais, on offre des camps répit pour les mamans, pour les papas, des activités pour les jeunes pour qu'ils qu puissent rencontrer d'autres jeunes qui ont la tourette je suis désolée pour mes notifications
3: <rire> c'est correct je ne sais pas comment les arrêter <rire> c'est juste j'ai une petite pause de...
0: je vais Allez. essayer de, de quitter ça pour revenir ben, en fait c'est ça, je, je pense que j'ai pas mal dit ce qu'a ce fait l'association mais euh, David qui est sur le CA aussi peut en dire euh, davantage
1: exactement c'est ça on essaie d'aller vraiment arrêter tout toute forme, t'sais, Autant, euh, nous autres, avec le, le 7 à 9, justement, qu'on fait euh, un jeudi par, euh, par mois, on essaye d'aller aider vraiment euh, les gens de 18 ans et plus qui ont le syndrome. Puis on voit une différence. Moi je, moi, moi, je, moi, je la vois, là. ça fait du bien aux gens d'en parler. J'ai le syndrome, ça fait du bien de parler avec d'autres gens qui ont le syndrome. Surtout quand tu passes ta semaine et tes mois avec des gens différents de toi qui n'ont qui qui ont pas le syndrome. Mais ça fait du bien de de se recentrer avec d'autres gens comme toi. Moi, moi j'aime mmh. ça beaucoup. J'aime ça beaucoup, en fait. Donc, euh, c'est ça. Il y a les répits-mamans, pour les mamans, justement. Euh, il y a plein d'activités, justement, pour euh, les jeunes qui ont le syndrome. Donc, c'est autant pour les adultes, les, les parents, euh, les enfants. On vient vraiment aider là, tout... Euh,
0: pour les personnes aussi qui travaillent avec des jeunes qui ont la tourette, tu sais, les intervenants, souvent, tu te demandent souvent comme quoi faire, comment intervenir, des, des enseignants, des employeurs, puis je pense que c'est beaucoup le sujet aussi que vous abordez dans votre, dans votre podcast, mais tu sais, ça, justement, l'association est là pour aider ces personnes-là, parce que souvent, on va se dire, oh, c'est l'enfant qui a de la misère euh, ou l'adulte, euh, peu importe, qui vit avec le SGT, mais... Il ne faut pas oublier les intervenants qui sont là pour les aider, mais comment les aider? C'est beaucoup ah, de répondre à ce, ces questions-là. C'est ça. Puis
2: justement, au niveau du travail, t'sais, parce que dans le fond, c'est Anita qui m'a envoyé vos coordonnées, parce que Anita qui est nouvellement sur votre CA, qui est une spécialiste en ressources humaines aussi. Euh, c'est comme ça, quand j'avais vu qu'elle avait annoncé sur LinkedIn qu'elle était, était rendue sur le CA, je avais écrit. Je suis comme Ah, oh, salut. Puis je trouve ça fantastique. Puis elle, en, en, en discutant, elle avait aussi cette. Euh, cette volonté-là de, de ramener ça aussi au niveau du milieu du travail, puis au niveau de l'employabilité, de l'inclusion au niveau des employeurs. Euh, en ce moment, comment est-ce que ça se passe au niveau justement du marché du travail pour quelqu'un qui a le syndrome de la tourette?
0: C'est drôle parce que, mettons, mais c'est tellement des bonnes questions. Puis à chaque fois, tu sais, j'ai envie de répéter que c'est comme personnel à nous, là, parce que j'ai déjà oui. parlé avec quelqu'un qui, Annick Lagardio, qui a écrit un livre justement sur les 10 questions sur le salon de la tourette les plus posées. Mm -hmm. Puis elle me disait, tu sais, il y a autant de, de types de tourettes que de ah. personnes qui sont diagnostiquées parce qu'au final, oui. ça reste comme différent pour chaque personne. Mm -hmm. Donc, j'ai envie de dire que. que sur le milieu du travail, ça va dépendre pour ch de chaque personne. Donc, moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai pas envie qu'il me bloque. Puis, je fais en sorte qu'il est pas là, tu sais, je le monte pas en premier, comme tantôt, je me suis pas présentée en disant « J'ai le syndrome de la tourette, euh, je suis ça. <rire> mais euh, ça vient en second. Par contre, une fois que tu es engagé, comme moi, je veux que je suis comédienne... Euh, Peut-être que là, je vais me sentir assez en confiance avec la personne pour lui expliquer que ah, ça se peut, comme David l'a bien fait tantôt. Euh, si vous entendez des petits bruits, c'est normal, j'ai le syndrome de la tourette. Donc, tu sais, pour moi, je suis assez capable de l'exprimer pour que les personnes se sentent à l'aise. Une mm -hmm. personne qui ne se sent pas à l'aise dans son mm -hmm. emploi, peut-être qu'elle va avoir plus de difficultés. Donc, là vient euh, un peu euh, l'aide de la QST auprès de l'employeur pour l'aider à, à approcher cette personne-là. David
1: Exact. Ouais, je suis vraiment d'accord avec Andréanne, tu sais, euh, euh, dans le fond, moi, quand je cherchais un emploi, quand j'étais plus jeune, tout ça, euh, je me suis rapidement, j'ai rapidement vu que c'était à mon avantage, je dire, dès le début. Euh, j'ai le syndrome de la tourette euh, je fais des bruits, je fais des sons, j'ai de l'écho la lit, je vais répéter tout ça, puis je trouve que les employeurs, ils aimaient ça d'une certaine manière, parce qu'ils se disent, wow, quel, quel courage, tu sais, le gars, il dit, il est, il est confiant, il aime ça, tu sais, ça, ça moi, je, moi, pour vrai, ça ne m'a jamais nuit en entrevue, je n'ai jamais manqué une job à cause de ça, et puis aujourd'hui, euh, c'est moi l'employeur, puis c'est moi qui passe les entrevues à mes employés, puis euh, je te jure que si euh, j'ai quelqu'un qui a ou d'autres euh, troubles neurologiques, peu importe, je vais être vraiment ouvert tu sais, à, à ça, là, euh, puis je trouve que c'est une bonne chose, tu sais, qu'on me dit dès le début, là.
0: Mm. Mais tu sais, moi, je vais pas cacher le fait non plus que... Euh, puis je sais pas si c'est la même chose pour d'autres, là, mais surtout comme comédienne, parfois, c'est vrai que j'ai peur qu'on me prenne pas parce qu'ils ont la peur euh, que je fasse des tics sur un plateau, puis que ça dérange, puis parce que quelqu'un qui connaît pas ça va penser, justement tout de suite au stéréotype de ⁇ Ah, oh, mais à propos de gérer, elle va clairement sacrer, dire des gros mots pendant qu'on enregistre ⁇ ou Est-ce qu'on est capable de jouer Au final, ouais. elle va avoir des tics, mais notre personnage, c'est quelqu'un qui est super solide puis qui est très grandé. Mais tu sais, je suis capable d'être très grandé, je me suis développée des trucs, puis je pense pas que je suis la seule non plus à, être, à réussir à atteindre ça. Puis, donc, tu sais, je, je veux quand même avouer que oui, ces temps-ci, j'ai plus peur de de le dire à voix haute dans l'industrie du cinéma puis de la télévision parce que je veux pas que des producteurs, des réalisateurs fassent « Ah, mais tu sais, je pense que ça nous fait un peu euh, back-off, le fait qu'elle a la, la tourette, donc euh, euh, par rapport à ça, c'est sûr que c'est comme une, une petite crainte que j'ai envie de, de dire, mais qu'au final, il devrait pas avoir peur de ça, tu sais, zéro ouais. de bord, là, comme euh, David dit, lui, ça a été même un de quoi qu'il qu l'a propulsé vers l'avant, là, son syndrome. Mm
3: -hmm.
0: Ouais. Ça, ouais, parce effectivement, je... puis... Euh...
3: Mais donc, euh, tu disais que tu n'avais jamais perdu de job grâce à ça. C'est quand même incroyable parce que je sais pas, il y a tellement de préjugés qui sont forts, je trouve, par rapport à ça. On connaît tellement peu ce que c'est, puis on, parle, on pense juste à, au, euh, au sacre, puis ça. Alors que c'est assez rare, en fait, qu'il y ait des sacres qui sortent de... Non,
1: exact, c'est ça. Là. Je ne sais pas, Adrien, si tu connais le, le, le pourcentage là, exact. Là. Moi, je ne connais pas vite demain de la coprolalie, que ça s'appelle en fait, les sacs, tout ça, c'est la coprolalie, mais ouais. Ouais, C'est 10%,
2: hein? c'est ça, c'est 10, 10% du point, euh, euh, la prévalence du syndrome, je pense que c'est 0,5% dans la population.
0: Euh, oui, bien tu sais, c'est sûr que c'est drôle parce qu'à chaque fois que je parle avec un spécialiste là-dedans, euh, euh, c'est relativement la même chose que... Parmi ceux qui ont la tourette, c'est 10 des gens qui ont la coprolalie, qui vont dire justement des gros mots. Mais, euh, tu sais, les statistiques changent aussi beaucoup. Puis, de plus en plus, on s'en compte même que, tu on dit toujours une personne sur 200 cents est atteinte, ce nombre de la tourette au Québec. Mais, ça peut varier aussi. Là. Donc, ça, c'est comme, ouais. je dis ça depuis cinq ans, là, mais peut-être que oui, ça, <rire> ça varie ouais. aussi. Mais, tu l'autre fois, on, on, on a rencontré justement à David et moi, quelqu'un qui a de la coprolalie. Puis, pour la première fois, je me suis posée comme question, tu sais, souvent, en entrevue, moi, je dis, oui, ça existe, mais c'est juste 10%, puis là, on passe à autre chose. Comme s'il n'existait il pas parce qu'on veut tellement enlever ce stéréotype-là, mmh, wow. la... c'est pas juste ça. Mais ça existe, tu sais. Puis il ne faut pas le nier parce que les personnes qui ont ça, tu sais, j'imagine, tu regardes une entrevue d'une personne qui a la tourette, tu oui, qui, qui, a, qui a la tourette, pardon, puis qui dit, oui, il y a ça, mais c'est juste 10%, puis on le tasse. Moi, la personne qui a la copra, je fais... Mais moi, je vis avec ça pour vrai, tu sais, puis j'aimerais ouais, ça qu'on comprenne ça. Que, que je ne fais pas exprès. Donc, tu sais, j'ai posé la question justement à, à notre ami qui a de la coprolalie, puis il dit c'est pas de le nier, mais c'est pas non plus de mettre le focus là-dessus. Tu mm -hmm. c'est ça. C'est ouais. tellement
2: important ce que tu dis, j'adore ce point de vue-là que tu apportes, dans le sens que, tu sais, oui, c'est une petite proportion, mais elle existe quand même, puis elle a tout autant le droit que, que le reste, dans le fond, d'avoir les mêmes chances en emploi ou. Après ça, c'est sûr que si ça, ça crée une situation de handicap. Euh, je pense qu'au niveau aussi de la, la gravité des symptômes, on en voit aussi des fois dans des documentaires là, où c'est extrême. Puis il y a même des opérations qui peuvent être faites pour les cas plus extrêmes avec euh, une... une, mm -hmm. une c'est une puce ou un probe là, au niveau du cerveau qui aide à, à calmer les l'éthique quand ça devient ingérable, invivable. Mais, mais mm -hmm. ça reste que c'est ça. c'est Dans ton cas, par exemple, t'sais, comme, comme t'es es comédienne, ben, tu dans le milieu du cinéma, la représentation du syndrome de -la Tourette n'étant pas très adéquate, euh, c'est comme un peu... Euh, tu c'est un peu cordonnier ma chaussée dans le sens que, en tout cas, c'est ça qui perpétue aussi ces stéréotypes-là, puis... Euh, mais quand on pense aussi à d'autres personnes comme Billie Eilish, a oh, le syndrome de la Tourette, euh,
3: mm -hmm.
2: puis il n'y a pas beaucoup de monde nécessairement qui le savent, ah, ça paraît pas, puis quand elle est en spectacle ou qu'elle est en train de, de performer, tu ça, ça inhibe en fait le, le, ces tics-là. Mais c'est pas un besoin, hein, c'est comme vraiment des des réflexes, là. Euh... Fait tu sais, on peut très bien réussir sa vie euh, dans, le, dans les yeux du public, là, comme toi aussi, pour, euh, pour donner un autre exemple là, qui va à l'encontre de ce qu'on pense que c'est. Parce qu'on en parlait, justement, dans l'épisode 8, là, sur euh, justement la représentation de la neurodiversité, puis de la neuro des, des profils de neurodivergents dans les médias, puis comment est-ce que, vraiment, on va aller chercher des stéréotypes très... Euh, tu sais, pas, pas communs puis c'est souvent des comic relief ou... T'sais, mais oui. c'est jamais Tu n'auras jamais nécessairement un personnage principal que Syndrome de La Tourette puis qui vit un, un character arc. Je ne sais pas c'est quoi en français un character arc, mais. Est-ce euh, de, que de, tu sais? Ben, toi, t'es comédienne, sûrement que tu sais.
0: <rire> non, mais je comprends ce que tu Je, je voulais juste. Oui, euh, comme. C'est que tu dis, puis je me suis dit, tu sais, moi, je me suis donné comme devoir de, de me dire. Euh, oui, effectivement, dans le milieu du cinéma, on caractérise. Euh, on caricature, excusez. Euh, vraiment beaucoup le personnage de la tourette. Puis comme tu dis, c'est vrai qu'on ne voit pas vraiment un héros, par exemple, qui a la tourette, mais tu sais, réellement euh, une personne normale qu'on va dire, qui a la tourette. Donc, euh, c'est un peu un devoir que je me dis. Puis comme tu dis, Billie Eilish, elle, elle ne mentionne pas. Puis moi, je trouve ça bien, parce que je me dis, tu sais, elle a fait sa musique. Puis moi, c'est mmh. un choix que je me suis dit de non, non, moi, je vais en parler, mais plus pour l'espoir de donner aux jeunes qui ont la tourette puis qui se disent comme mm. on est capable de réussir puis on est capable de faire un job plus tard. Donc, moi, c'est plus un message que je veux apporter aux jeunes au même aux, aux adultes aussi qui ne croient pas en eux. Mais euh, je respecte tout à fait le fait de ne pas vouloir le dire non plus comme Billie Eilish, qu'au final, on la connaît pour son art puis je trouve ça magnifique. Puis
3: mm. ouais. toi, David, qu'est-ce qui fait que tu as décidé de le dire?
1: Ben, comme je disais plus tôt, tu sais, comme moi, j'ai. J'ai comme. Au, le, au moment que j'ai commencé à le dire, j'ai vu que c pour moi, là, c est, c est, ça s'est comme viré à mon avantage d'une certaine façon parce que les gens voyaient à quel point j'étais à l'aise avec ça. Et puis aussi, en le disant, ça vient diminuer mon stress. Parce que, essayer de se retenir ou. <rire> euh, tu sais, pas savoir ce que les gens vont penser de toi ou, admettons... Tu sais, moi, je le vois, là, dans le non-verbal des gens, là, quand j'en je, fais des tics, puis ils le savent pas, OK? Puis là, je me dis... ok là, c'est le moment que je le dise. Puis au moment que je le dis, après ça, crème, c'est relax, puis ça va bien, puis je peux faire des tics, il n'y en aura pas de problème, OK? Fait qu'après ça, je suis comme super easy, puis ça, ça, ça va super bien. Moi, moi, moi c'est pour, pour ça que j'ai mis de l'avant le fait de le dire euh, le plus tôt possible, euh, aux gens qui m'entourent, que ce soit un employeur, que ce soit un partenaire, que ce soit un employé aussi. Tu sais, mes employés, je leur dis, là, euh, mm -hmm. euh, direct à l'entrevue, je leur dis, là, tu sais, parce que euh, c'est ça. Tu sais, je pense que c'est très, très bon qu'ils sachent. <rire> 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 euh, euh, c'est ça. Tout, tout le monde qui m'entoure, je trouve que ça a été à mon avantage de le dire. Je ne sais pas si je réponds à ta question.
3: Oui, ben oui, tout à fait. Puis,
2: puis justement, c'est comme... Au niveau des profils neurominoritaires, le syndrome de la tourette a un peu moins le privilège de pouvoir masquer ou cacher justement ce, <rire> ouais, ouais. cette condition-là parce que c est, c est, ça peut être prévisible ou auditif. Pis le fait justement de réprimer ces tics là en fait, ça, ça peut être beaucoup plus grave que de les, de les laisser aller quand, qu on, est, quand qu on est relax. Est-ce que peut-être un peu décrire comment... Euh, tu sais C'est quoi le, le, le sentiment quand on se sent qu'on doit masquer ou quand on sent qu'on doit... comme Retenir un tic?
1: Ben, moi, pour ma part, tu sais, je ne suis pas capable de les camoufler beaucoup. Je okay? mm -hmm. suis capable de le camoufler un petit 30 secondes, une minute, mais euh, je j's, suis pas tant capable de les camoufler. Puis si j'ai camoufle, ben, je suis capable de les camoufler, mais je parle des, euh, des arrêtés, là. Mm -hmm. tout ça, j'ai vraiment de la misère avec ça. Puis si je les arrête, là, je me force vraiment pour pas en faire. Je dois en faire le triple après ça. Fait que ça fonctionne pas pour moi. Puis c'est vraiment pas un truc que je me donne là. je veux dire, moi je, je laisse aller. Je vois comme ça. Tu quand je suis au cinéma, je me trouve des trucs là. Quand <rire> le son est plus fort, je fais des tics plus haut. Puis quand <rire> le son est moins fort, je fais un meilleur. <rire> fait que, fait que, mais euh, euh, ouais, c'est ça. C'était quoi ta question en fait?
2: Non, mais c'est bon, mais en fait, je posais la question juste parce que, en fait, ce que je voulais, c'est d'essayer d'exprimer puis de faire comprendre que, tu sais, on ne peut pas juste dire à quelqu'un, « Tiens-toi. » ou Tu sais, c'est pas nécessairement... Puis Quoi? toute la concentration puis le, le travail que ça doit demander puis après ça, l'anxiété de devoir essayer de camoufler tout ça, tu n'as pas accès après ça au meilleur de toi-même dans le cadre de ton travail ou de ce que tu es en train de faire quand tu es en train de, de, de te concentrer à « Mon Dieu, il faudrait pas que je fasse un tic, il faut que, faut que je me contrôle. » Quand tu es stressé ben, dans ton environnement, que tu ne te sens pas accepté, tu ne peux pas être au meilleur de toi-même. Mais Vraiment je...
1: pas, ouais, ouais, vrai. Excuse-moi, vas-y, Non, mais non vas elle,
0: pas de problème. Mais Non, mais ce que je voulais dire, c'est que moi, j'avais assisté à une conférence de Julie Leclerc, qui est une psychiatre, que j'adore. J'ai eu la chance, justement, d'y parler vraiment euh, longtemps à un moment donné pour lui poser toutes les questions par rapport à ça. Puis, j'ai toujours trouvé ça intéressant dans une de ces conférences où elle disait que le syndrome de la Tourette, il ne euh, faut pas essayer de les retenir, mais plutôt de les contrôler tu sais, peut-être que aussi je la cite euh, pas euh, correctement, exactement, mais, mais moi, ça m'avait vraiment, de ce que j'avais compris, c'est je m'étais dit, c'est vrai que si j'essaie de me retenir, ça va faire mal, euh, je serai pas bien, puis une fois, hein, chez nous, là, je vais avoir une crise de tics puis ils vont sortir, comme David dit, tu il y a de la misère à, à les, euh, les camoufler, puis euh, moi, j'ai découvert des techniques pour les contrôler, dans le sens où je vais pas me faire mal, puis ils vont pas ressortir plus tard, puis tu sais, ça, ça va venir avec des techniques qu'on peut euh, se faire suivre aussi euh, en... Euh, ben, euh, ben, comment ça s'appelle? Je me souviens plus. Mais euh, comportemental en tout cas, ouais. c'est une technique là, euh, en, en, en psychiatrie, ben, psychiatrie j'imagine. Mon Dieu, je m'en vais dans les termes scientifiques, mais c'est vraiment pas mon domaine. Là. Mais, <rire> mais ce que je veux dire, c'est que euh, tu sais, moi, je... Je réussis avec la respiration, avec euh, une technique de compensation. De, au lieu de faire un genre de ben, « je vais respirer grandement, ça va, faire, ça va détendre mon diaphragme ». Puis, je vais des fois prendre le temps de sentir le tic arriver. Puis, s'il y a à sortir, il sort. Je ne vais pas le retenir. Mais si je réussis à, à comme sentir le fil électrique, par exemple, dans mon bras, puis de, de ressentir la sensation, puis de faire ça passe, je respire, je trouve un, un type compensatoire de « je vais étirer mon autre bras à la place de l'autre côté », bien, ils vont passer, puis ça va se contrôler. Puis, l'autre euh, technique que je me suis donnée aussi, euh, c'est vraiment euh, les passions. Justement, moi, quand je fais justement des podcasts, j'en ai beaucoup moins que David en ce moment, mais dans la vie de tous les jours, je vais je en avoir autant, tu sais. Mais moi, comme faire des podcasts, parler devant les autres, jouer au théâtre, au cinéma... Euh, ça, ça me fait du bien, puis je deviens concentrée. C'est comme mon cerveau, il est concentré à faire quelque chose, puis je j'en ai pas. Fait que, tu sais, c'est mmh. comme la différence de, de, de les contrôler puis de les retenir un peu... C est, c est, tu, tu peux pas dire à quelqu'un, retiens tes tics, fais pas de tics, tu vas allumer un spotlight dessus, puis il va être comme stressé de, de devoir pas faire de tics, tu sais. C'est comme si je vous disais, mmh. cligne pas des yeux, cligne pas des yeux, t'as juste envie de cligner ouais. des yeux.
1: T'as pas le doigt d'être ouais. choumé, t'as pas le doigt d'être choumé. Il ouais. parents Mais dans euh, la pièce, là, sais. Pourquoi, Adriane, tu euh, pour n'avais parlé euh, lors d'un autre podcast qu'on avait fait, là, puis je l'avais essayé, là, tu sais, le fait de. Oui! de sentir le tic arriver, puis j'allais essayer par après, puis c'est vrai que ça fonctionne, ça demande extrêmement beaucoup de concentration, mais je suis un gars qui, qui médite quand même assez souvent, donc euh, ça, moi je trouve que ça ressemble un peu à ça, je sais pas, tu faudrait que je, je checke ça plus en détail, là, mais euh, <rire> j'avoue, puis sinon, moi c'est la guitare aussi, ça me relaxe quand je fais quelque chose que j'aime, ça ça la paise mes tics. Dans le fond, j'en ai juste plus. C'est comme quand je joue la guitare, j'en ai juste plus pantoute. Fait que mm. euh, comme Adrienne, des fois, c'est euh, d'autres choses. Je pense que quand tu fais du, du théâtre ou de quoi de même sur scène, ouais. je pense Et... que ça, ça diminue tes tics.
0: Exactement. Ça du ça diminue... sport. Mais tu sais, en même temps, on avait ouais, parlé sport, avec euh, hein, un de nos amis que lui, euh, il courait puis il y avait des tics puis tu sais, ça, le, ça les soufflait encore plus. Fait... Comme on disait, moi, mettons, pendant que je fais du sport, vu que je m'entraîne pour être cascadeuse, j'en ai pas, tu sais, mais quelqu'un que ça se peut, que la tourette puis qu'il en aille même pendant le sport. Donc, il y a des trucs que, comme on peut pas vraiment expliquer, puis on peut pas s'arrêter sur une idée de la tourette, c'est ça exactement, comme je disais, c'est tellement différent pour chaque personne, fait que c'est vraiment intéressant que vous ayez deux personnes à votre podcast aujourd'hui pour <rire> vous partagez, ben oui. euh, <rire> nos deux points de <rire>
3: Puis, est-ce qu'il y a des situations qui ah, exacerbent vos, euh, vos tics? Que, que je pense que souvent, ce qui revient dans la littérature, c'est le stress, mais euh, est-ce qu'il y, euh, est qu y a vraiment des contextes qui font que vous en avez plus?
1: Euh, moi, c'est oui. le stress. Des hein. moments où que je suis plus stressé, euh, ça, ça se découvre plus. Euh, sinon, euh, la fatigue. La fatigue, euh, ça l'aide. Ça l'aide pas, en fait. Là. C'est important là, de contrôler son... C'est pour ça, moi, la méditation, pour vrai, ça m'a vraiment aidé. Là, parce qu'avec la méditation, ça contrôle mon stress. Ben, contrôle, en tout cas, ça diminue mon stress, Até cas. Et, puis, et, ouais. et, et le fait de bien dormir aussi, là, je pense que ça m'a aidé beaucoup. En fait,
0: c'est comme d'avoir une bonne saine habitude de vie, au final, parce Exactement. que c'est notre corps, hein, quand même. Le syndrome de la Tourette, il, il fait faire des espaces musculaires partout, des tics. Donc, comme David, moi, la méditation, ça m'aide, mais tu sais, c'est pas pour tout le monde non plus, c'est difficile. Là. Puis, plus on grandit, plus on prend conscience, mais enfin, le dire à un enfant de s'asseoir, méditer, <rire> c'est super difficile. Donc, tu sais, exact. les techniques comme ça, c'est pas évident, mais oui, euh, effectivement, euh, de prendre le temps de, de, de prendre conscience de ce qui se passe, euh, ça peut faire du bien. Mais <rire> des situations, justement, comme tu disais, pour revenir à la question, là, qui vont vraiment augmenter l'éthique, euh, oui, pour moi, c'est le stress, euh, ben, l'anxiété, la fatigue, ça, ça vient vraiment me chercher, mais d'un autre côté, une situation je suis super excitée, je vais en avoir aussi tu je reçois une bonne nouvelle ou par exemple, tu vas dire à un enfant, on s'en va à la ronde demain, il va peut-être avoir méga, méga de tics parce qu'il est super énervé. Donc, rendu là, comme David il dit, c'est dans n'importe quelle situation, des fois, c'est juste de, 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 de prendre soin de son corps, de prendre soin de son esprit parce que, peu importe la situation, des fois, ça se prend plus de tics une journée qu'une autre, t'sais.
3: Ouais, ben mmh. que, oui, mais c'est comme un autiste qui fait du, du flapping, donc il va bouger des mains quand on est excité, c'est un peu la même chose. C'est Ah ben oui, c'est vrai. Oui, puis
2: je pense que c'est longtemps qu'on se parlait, puis euh, tu sais, vous disiez que quand vous étiez ensemble, ça, ça ressortait un peu plus de tic ensemble, comme si, quand quelqu'un <rire> baille, ça te donne envie de bailler aussi un peu. Là.
1: Oui, vraiment. Ouais, exact. <rire> Je le vois, là, des fois, Andréane, la me voit tourner puis là, elle tourne sa tête devant
2: <rire> Vous avez le ah tic bien, sympathique. Moi, je l'ai pas, ce
1: tic. Comment, excusez-moi?
2: Je vous avais le tic sympathique. <rire>
1: oui, c'est ça. Puis moi, je ne l'ai pas, ce tic-là, de tourner la tête, mais des fois, je, je ah, le ouais? fais. Puis, ouais, des fois, je le fais quand j'étais avec Andréane ou après, quelques temps. Puis, euh, même euh, quand j'étais avec d'autres amis qui ont le syndrome, comme euh, Paul, en tout cas, les ami oui. qu'on a, euh, lui, il y en a... Euh, comme moi, peut-être même un peu plus. Fait que, tu sais, quand on se voit, là, c'est ça. Faudrait pas être coloc, mettons.
3: <rire>
1: ça, ça serait. Euh, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie.
0: Ah, oui. Quoi. Mais moi, je pensais que t'avais ah, oui. ce éthique-là parce que quand tu me vois puis je, je tourne ma tête, là, tu le fais puis je pensais vraiment que c'était.
1: Non, non, j'allais pas, balle. normalement.
0: Parce que, non, je te on, joues, se relance, <rire> on se relance la balle parce que moi, vu que tu le fais, là, je le refais. Et c'est tellement spécial, ouais, tu sais. Mais ouais, c'est comme si on se contaminait un
3: peu, là, de... <rire> c'est aussi peut-être que vous êtes à l'aise plus de faire vos trucs vu que vous êtes en compagnie de personnes qui comprennent ça. Oui, aussi, là. donc Mais, tu sais, comme je, dis, euh,
0: je disais, là, c'est parce qu'on enregistre et ça me dérange pas. Euh, mais quand j'en fais pas en entrevue, mais qu'on est filmé, c'est pas parce que je suis gênée, je suis juste dans un état où je suis capable de, de pas en faire, tu sais, même si David et moi, on est au même, même podcast ou même entrevue ensemble, il va faire des tics, je vais en avoir. Mais je, je sais que, comme pour l'avoir vécu la dernière fois avec quatre personnes tourette dans un autre podcast, <rire> euh, j'en avais beaucoup moins que les autres, je pense. C'est comme, j'étais ouais. comme plus capable de les contrôler, pas de les retenir, mm -hmm. là, comme si on se rappelle de la différence. Là, je me rendais pas malade à les retenir. Mais, euh, mais c'est ça, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui... Comme je disais, c'est vraiment différent là, pour chaque personne.
1: Mmh. Puis en même temps, ouais. les
2: tics, je sais que ça arrive souvent. Euh, quand, avec le, un TDAH, par exemple, le, le fait justement de devoir autant contenir des fois son, son énergie, ça, ça peut générer des tics. Puis je sais, moi, j'en ai, ai souvent. Puis j'ai l'impression que je vous vois faire des tics en ce moment. Puis mais moi, je me sens comme... <rire> puis j'ai pas sa jet j'attroite, de mais depuis ouais. que je suis tout petite, j'ai toujours eu des tics aussi, de, probablement de par le TDAH, là. Euh, le fait de pas nécessairement canaliser mon énergie ailleurs avec un fidget toy par exemple ou peu importe, ça fait que mon corps peut-être qui réagit autrement, je sais pas, il faudrait que je creuse là-dessus
1: mais, <rire> mais,
0: mais... Oui, euh... excuse-moi je vais pas te couper mais, <rire> mais c'est vrai qu'il y en a il y avait eu un phénomène aussi sur TikTok où des jeunes qui avaient la tourette montraient des tics puis il y a des jeunes qui ont pas la tourette qui à attraper en guillemets, on va vraiment mettre mmh. les guillemets, les tics, mais euh, sans que ce soit la tourette, c'est juste que je vous, veux vous, pas, à force de voir quelqu'un faire toujours le même mouvement, à un moment donné, tu comme envie de le répéter, tu sais, mmh. attraper mmh. la tourette, je veux dire, je vais être claire là-dessus, que ça ne s'attrape pas comme ça. Non!
1: <rire> c'est pas contagieux!
0: Non, c'est ça, là,
3: pas besoin de vaccin pour ça, là, ça va. Mmh. Est-ce mmh. que c'est génétique? Est-ce que y a... vous en avez dans vos familles?
1: C'est génétique. Moi, j'en ai pas dans ma famille. Est-ce que je n'ai pas diagnostiqué? Mais il euh, y a un pourcentage que euh, si j'ai des enfants, que mon, mon enfant l'aide. Oui, okay.
0: c'est. Euh, je sais plus non plus le, la statistique exacte. Je ne
1: pas sûre. Je pense que c'est 25 de chance, mais je ne suis mm -hmm. vraiment pas. Euh,
0: Moi, j'avais entendu un sur 4, mais.
1: OK. En tout cas,
0: c'est peut-être qu'on dit n'importe quoi <rire> faudrait s'informer faudrait
1: s'informer c'est ça <parler. rire> Oui, ouais.
0: de... mais euh, de... c'est vrai que c'est génétique puis dans ma famille moi ça vient vraiment plus des tu sais la tourette est accompagnée de beaucoup de comorbidités d'autres troubles associés donc tu sais du côté de mon père c'est beaucoup l'anxiété le tag là tu sais troubles d'anxiété généralisés les tocs qui étaient là donc euh, je pense que mon père a un peu de tourette, <rire> du syndrome. Puis moi, il est vraiment développé plus que, que lui. Donc, tu oui, c'est génétique. Puis je pense que pour ma part, c'est venu d'autres comorbidités. Ouais. Puis. Euh
2: j'aimerais ça voir avec vous, tu sais, là, je vous prends peut-être un peu à brûle pour point. On en avait parlé vraiment en surface quand on s'était parlé le, la dernière fois, mais, euh, euh, on, on en a parlé dans quelques épisodes. Il y a Genius Swetten en Angleterre qui a une sommité au niveau de l'inclusion de la neurodiversité. Puis, tu sais, le fait justement que le syndrome de la tourette fasse partie des profils neurominoritaires en soi, c'est pas... parce que, tu des fois, les gens peuvent ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'on inclut euh, le syndrome dans les profils neurominoritaires parce que, on peut penser que c'est juste des tics. Mais, euh, tu sais, ce qu'eux ce que rapportent, dans le fond, au niveau de, de comment ça se manifeste, c'est que, comme tous les autres profils neurodivergents, il y a vraiment des grandes forces et des plus grands défis qui sont, euh, qui sont identifiés, là, dans les générations neuropsychologiques. Puis, euh, autres, ils vont parler au niveau de, des, des zones de défis... Euh, non, excuse-moi, je, 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 me, je me mélange. Est-ce que je l'ai devant moi, mais c'est écrit en anglais fait que j'essaie de traduire en même temps qu'il y a dit. C'est ça, fait <rire> au niveau des défis, il va y avoir souvent ce qu'ils vont mentionner, c'est des défis au niveau de la mémoire, de la concentration, de l'organisation, de mmh. la gestion du temps. Euh, les, 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 au niveau moteur aussi, tu c'est sûr que, avec l'éthique, j'imagine que c'est plus difficile des fois quand l'éthique t'empêche de développer des. Les, 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 les réflexes moteurs ou la, la motricité fine ou globale, ça, ça peut engendrer euh, des problématiques comme ça. Mais c'est de dire aussi qu'il y a des très grandes forces, comme par exemple, là, puis je fais juste, je, je, les, je les dénote, là, ce, ce qui est écrit, la créativité, euh, des bonnes, malgré l'éthique, des très bonnes capacités de communication euh, au niveau verbal, une grande empathie, une grande résilience, résilience puis euh, une grande capacité à hyper-focuser qui est un peu un trait qu'on va aller recroiser avec le TDAH là-dessus. Là oui. euh, je ne sais pas si vous, au niveau justement là, de, de, du message au Québec, au niveau de l'association, est-ce que vous... Euh, est-ce qu'ici au Québec, c'est vraiment répandu au niveau vraiment de ces forces, puis de ces défis-là, puis comment est-ce qu'on peut aller... Euh, euh, J'ai le mot profiter, puis c'est absolument pas le mot que je vais mettre euh, dans, <rire> dans l'épisode. mais c'est pas profiter, mais de, de mettre de l'avant justement les forces qui sont associées mm. euh, au syndrome Gilles-la-Tourette. Hey,
0: c'est tellement euh, bien dit. Là. On dirait que tu viens de me faire des flashs dans ma tête. De... Oui, c'est sûr que j'ai jamais pensé... On, on, on démystifie beaucoup qu'est-ce qu'on voit de la toilette mmh. parce que c'est ça qu'on remarque chez les gens. Mais oui, effectivement, tu sais, il y a beaucoup de forces qui sont en nous, puis oui, quelques faiblesses, tu sais, comme tout le monde a des faiblesses dans la vie, mais comme c'est vrai qu'on pourrait euh, focaliser un peu plus sur nos forces, tu sais, comme tu dis, la créativité, euh, tu sais, l'aspect que David et moi, tu sais, on a de la facilité à communiquer, puis de, de parler devant les autres et mmh. tout, puis en parlant aussi avec deux de nos amis, en un qui, est, qui, qui fait du tutorat, tu sais, je veux dire, s'adresser à une classe entière, c'est quand même une force d'avoir... Euh, la, la possibilité de pouvoir bien communiquer puis il y en a un qui nous disait que lui il a écrit un livre puis pour lui, euh, communiquer devant les, les gens ça, ça, il aime vraiment ça c'est là où il se sent bien enfin, on dirait que tout ce que tu dis, je suis comme Crème, c'est vrai, hein, on, on est des êtres ex exceptionnels, on va en parler Ben <rire> oui ça fait. mais c'est un message peut-être que tu as raison on pourrait un peu plus euh, euh, comme en parler j'ai comme... Mettre l'avant nos
1: forces. Oui.
0: C'est la QST, je suis certaine qui qu pense, c'est avec les SA et tout, mais je pense que c'est vrai ouais, que c'est quelque chose que tu t'en parles, là, puis je suis comme, OK, go for it, on va dire aussi nos forces, parce qu'on n'a pas juste des, des, des moments de faiblesse. Non, mais, mais
1: non. Ouais. Je pense que le, le fait de l'avoir eu plus difficile quand on était jeune on s'est trouvé des manières... Euh, comment expliquer ça? Des, des, des manières pour... Euh, euh, pas euh, euh, je ne sais pas comment l'expliquer le fait de l'avoir eu plus dur quand on était, on était jeune on dirait qu'aujourd'hui on, on a plus de capacités euh, dans d'autres euh, sphères mm. je ne sais, euh, sais pas si, euh, si mais le fait d'avoir travaillé
0: peut-être un peu plus fort que les autres, comme par exemple là, à l'école la difficulté d'apprentissage est là souvent chez des personnes, mm. comme à l'inverse il y en a qui peuvent avoir des douances, ça peut vraiment varier, mais comme je pense que ce que tu veux dire, c'est comme... Personnellement, pour moi, j'avais beaucoup de difficultés à l'école. Ça faisait en sorte que le soir, je travaillais tellement fort. Puis aussi, ça venait bien le, le TDA. Là, le fait de, de focus vraiment intensément pendant un, un certain moment. Moi, c'est ça, là, oublie ça. Tu ne peux pas me sortir d'une tâche quand je suis rentrée dedans. Puis mm. le fait d'avoir peut-être travaillé doublement plus que, que mes amis parce que j'avais plus de difficultés. Aujourd'hui, fait en sorte que j'ai peut-être aussi cette, cette force-là de, de travailler plus fort et... Euh,
1: Exact. Le, le fait de mettre les bouchées doubles de, depuis que je suis jeune fait aujourd'hui que mettre les bouchées doubles est normal pour moi tandis mmh. que pour d'autres c'est peut-être pas aussi normal donc euh, je pense que c'est pour ça euh, que, que plusieurs euh, personnes que le SGT ou d'autres euh, troubles etc. Euh, peuvent avoir une super de bonne capacité là, autre, euh, tu sais moi la créativité, tout ce qui est est relié à l'entrepreneuriat, etc. Et je veux dire euh, ça se développe super bien. Je euh, pense qu'Andréanne aussi, où c'est qu'elle euh, est rendu aujourd'hui, je pense que tu sais, c'est ça. Qu que, que, que tu sais, le fait d'avoir mis les bouchées d'eau quand, quand tu étais plus jeune, Andréanne, je pense que peut-être que...
3: Ça a porté fruit.
1: C est, c est, ça, a, ça a porté fruit, exact. <rire> oui,
3: <rire> je comprends. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que l'employeur peut faire pour que vous soyez que vous puissiez vous épanouir encore plus puis euh, prendre mmh. votre place?
0: C'est vraiment une bonne question. Moi, je pense que l'employeur une... est, est important dans le travail de la personne qui est atteinte du syndrome de la Tourette parce que. Euh... D'ailleurs, ça me fait juste penser une mini parenthèse. Là. Au début, la première question, quand vous disiez euh, qu'est-ce qu'on aimait moins de se faire dire, mais tu sais, moi, me faire dire que je souffre de la tourette, tu sais. J'ai hum. dit comme une personne qui est atteinte de la tourette, puis ça m'a fait penser qu'il y en a beaucoup qui disent qui souffrent du syndrome de la tourette. Je suis comme, tu sais, je veux dire, oui, on en souffre un peu, là, mais on n'est pas. Euh... <rire> c'est une mini parenthèse que je voulais <rire> rajouter. Oui, oui, oui. Mais ouais, tout ça pour dire que l'employeur qui va. Euh, a une place importante pour euh, l'employé parce que. Dépendamment de la personne, je pense que c'est important d'avoir une discussion avec pour dire, comme, est-ce que tu préfères que je vois, mettons, étant employeur, par exemple, est-ce que tu préfères que je rencontre chacun des autres employés pour leur dire euh, tu, euh, que cette personne-là a le syndrome de la tourette, que ça se peut qu'il fasse des tics, blablabla. Euh, ça te mettrait-tu plus à l'aise ou t'aimes mieux qu'on n'en parle pas du tout ou t'aimes-tu mieux, toi, en parler devant tout le monde? C'est tu sais, juste de poser la question à la personne au final. Je pense que c'est. C'est elle qui est bien placée pour le savoir, là.
1: Ouais. Exact. Lui demander, c'est vrai, ça. Lui demander son... c'est la même chose, tu sais, comme à l'école, là. Tu sais, les enfants, les enseignants, tout ça, là, Tu sais, comme moi, moi, je me souviens, là, maman, l'avait dit, là, à la directrice, mais le message, je ne s'est pas fait. Et puis les enseignants, ne savaient pas pourquoi je faisais des petits bruits, là. Puis tu sais, moi, je n'étais pas encore rendu à l'étape où c'est que je le disais, là, à mm. ce moment-là. Fait que, tu sais, ça m'a apporté des... Euh, des problématiques, là, parce que j'ai un honte là, euh, mm -hmm. pour, euh, pour moi là, à ce moment-là. C'est ça qui est triste là, pour, euh, pour d'autres jeunes qui peuvent vivre la même situation. Fait que de le dire au début, de demander comment tu veux que ça soit euh, abordé avec les autres enseignants, les, les élèves, euh, tes collègues de travail, etc., je pense que ça peut vraiment euh, comme mettre la, la personne plus à l'aise euh,
0: mais je pense aussi que ce qui serait important avec l'employeur, c'est euh, de, de mettre dès le départ. J'ai l'impression que ça doit être pour tout le monde, mais de ne pas accuser quand la personne fait des tics. T'sais, des fois, tu veux juste être amical pour faire comme Ah, je t'ai vu, mais je suis vraiment correct avec ça, il hein, n'y a vraiment pas de problème. <rire> mais si tu es vraiment correct avec ça, puis il n'y a pas de problème, mais laisse-le faire. C'est <rire> comme Ah, je t'ai vu, tu fait un tic, c'est drôle, mais comme Of course. On ouais, peut mettre
3: le, le spotlight là-dessus, sais, Je
0: pense qu'en tant qu'employeur ou même collègue de travail, c'est genre de, de laisser euh, vivre la personne que les tics, d'être au courant, premièrement, puis deuxièmement, de, de laisser vivre ça. Puis si jamais là, tu vois que la personne est en grosse crise de tics, crise explosive, peu importe, juste de mentionner avec respect, le, le respect, c'est vraiment la principale euh, qualité à avoir, là, mais de dire, comme, y a-tu quelque chose que je peux faire? Puis s'il n'y a rien, il va te le dire. Comme il n'y a rien à faire, faut juste que tu me laisses vivre ma crise ou si Des fois, c'est j'ai besoin d'un moment euh, dans une mm -hmm. salle à part, là, ou genre d'un coussin, ou peu importe, d'une pause. ben Au moins, tu auras eu la gentillesse de le demander gentiment, puis dans
3: le respect. Mm -hmm. Donc une salle de repos peut être un, un outil que l'employeur met en place pour. Euh...
0: Effectivement. Puis là, je vois que tu as un chat, mm -hmm. puis moi, la zoothérapie, là. <rire> Donc, donner des animaux. À... Non, c'est pas vrai. <rire> mais oui, une salle de repos, peut-être, comme quand j'étais jeune à l'école, mes enseignantes me disaient que je pouvais sortir dans le corridor pour faire des tics si je voulais. Euh, Donc, moi,
1: c'était pire. Je sortais dans le corridor, mais je gueulais. Fait que là, quand la, sonne, quand la cloche sonnait, tout le monde <rire> sortait des classes et était spoté sur moi. J'étais ah, comme, c'est qui le. C'est qui le gars qui arrête pas de faire des bruits dans le corridor depuis de tout de <rires> Pour moi, ça arrêtait vraiment de mettre de la classe à part, je pense. Ça arrêtait. Mais ça dépend toujours de l'intensité des types. Puis
0: une autre chose que, -moi, que je voulais rajouter, c'est aussi, euh, on veut être traité aussi comme toute autre personne. T'sais, moi, j'ai fondamentalement euh, la conviction qu'on est des personnes autant, aussi normales que, que les autres. Puis mettant mettons, de se faire mettre dans une classe à part par, mettons, d'employer devant tout le monde. Bon, cette personne a la tourette, donc je vous demanderais mmh. d'être vraiment plus gentil avec elle. Tu sais, ça n'a pas rapport, je veux dire. On est tous uniques, tu on a toutes nos, nos différences. Puis je pense que, tu sais, de pas non plus euh, faire en sorte que, comme, elle est différente, donc agissez différemment avec elle. Non, hein, mmh. non, agissez mmh. avec tout le monde, tu sais, c'est... En tout cas, c'est ce que je voulais rajouter. <rire>
3: Oui, mais c'est pas mal ce se comprendre dans le podcast que c'est l'inclusion, pas de, mettre, de faire une petite classe à part pour les personnes qui sont différentes, puis d'agir différemment avec les autres, c'est d'agir de la même façon pour tout le monde, puis de donner les chances à tout le monde de, exactement de mm
0: -hmm.
3: C'est
2: ça, puis comme tu dis, dans le respect puis dans la co-création de la relation, de poser des questions, puis de se dire « Ok, tu sais, de comment est-ce que... Puis, puis c'est ça, lui, aussi, l'épisode, c'est de donner le vocabulaire, puis de donner l'aisance aussi, de poser ces questions-là pour un employeur. Mm. Des fois, peut-être qu'il peut juste faire comme « Ah, oh, je sais pas quoi faire avec ça, fait que je vais juste euh, soit l'ignorer, puis là, c'est un, un collègue fait comme « Ah, oh, ben les... cette personne-là fait du bruit, j'arrive pas à me concentrer quand je travaille, bien, tu sais, au lieu de, comme, gérer la situation, puis de demander « Bon, ben est-ce que... Est-ce que, par exemple, toi, ça va? Est-ce qu'on peut juste réaménager les bureaux? Est-ce que l'autre personne, elle peut juste prendre sur elle parce qu'elle n'est pas tolérante? Puis c'est ça le petit problème à elle, tu sais. Au lieu de voir ça comme justement les riparose dans la pièce, oh mon Dieu, il ne faut pas qu'on en parle, faut pas que. Mm -hmm. C'est ça, de, dans, dans le respect, comme tu dis, de se poser des questions. Puis, tu sais, je reviens avec justement cette, cette phrase-là du, du canari dans la mine, tu sais. Euh, je me demande, à quel point, si, par exemple, au niveau du travail, tu quand ça se met à pas aller puis qu'il y a beaucoup de, tu sais, une situation toxique au travail, beaucoup de difficultés, probablement que ça, ça doit peut-être exacerber un peu ces, les tics ou les manifestations du, du syndrome. Puis après ça, ça peut donner aussi, peut-être, en tout cas, j'ai formé une hypothèse en même temps qu'on se parle, mais ça peut fournir justement une, euh, un indicateur à un employeur de dire, hey, il y a peut-être quelque chose qui ne marche pas là, en ce moment dans, dans le bureau, au lieu de dire c'est la personne qui a juste trop
0: de tu sais. Oui, t'as raison, mais tu sais, c'est pas fou. Moi, je pense que moi, quand je rentre dans une pièce où je me sens bien, j'en avoir moins de tics. Puis dans une pièce où genre, je sens une tension, puis des regards de, de haine ou de questionnement, de l'énergie, on la ressent tous, là, euh, mmh, dans une pièce, mmh. on sent bien ou on ne sent pas bien. Donc, oui, effectivement, je pense que ton hypothèse pourrait être très bonne, puis peut-être validée, mais. Euh, euh personnellement, je pense que c'est vrai que quand on rentre dans une pièce où l'énergie est vraiment pas très bonne, ben ça peut justement exacerber nos, nos types.
1: Mmh.
0: Ouais, je sais mmh. pas pour David, là, mais...
1: Non, mais je suis tout à fait d'accord. <rire> je suis tout à fait d'accord, ouais.
2: Ouais. Bon, <rire> hypothèse à tester. Mmh. <rire> Les personnes qui ont ouais, non, de jetons, des bons baromètres de, de climat de travail. <rire>
3: Effectivement.
1: <rire> non, mais... Juste, tu sais, des fois, mettons on blague avec mes... Parce que moi, vu que je le prends bien, tu sais, quand même, tout ça, euh, mes amis, tu des fois, on rit de ça, tout ça, mais, tu sais, le, le, le fait, des fois, que ça revient faire surface comme juste pour rire, hein, tu sais, juste euh, dire, « Ah, oh, David, le syndrome, tout ça, puis là, il présente à d'autres Mais juste de, de parler de ça, ça me fait faire plus de tics. Fait que juste, genre, laisser... Tu sais, de, de pas en parler du tout, puis de laisser la vie aller et tout ça, ça c'est sûr que pour moi, ça serait le best
0: c'est vrai que d'en parler, ça nous en donne des tiques, là, mais... Ah oui. Oui, ça. <rire> des fois, ça me fait plaisir, parce que je me dis jamais j'aime mieux comme que le, ch le chat sort du sac puis d'en parler là, tant qu'en en parler, ça me fait full plaisir, tu sais, puis... mais c'est ça. Des fois, c'est genre, aujourd'hui, oh, ça me tente un peu moins d'en parler, parce que j'ai envie de contrôler un peu plus mes tics. là, puis ça... Non, non, hein, c'est comme la responsabilité, autant de la personne qui a le syndrome de la tourette, que les personnes qui sont autour, tu sais, il faut que nous, en tant que personnes qui avons le, le syndrome de la tourette, c'est de, de mettre nos limites, d'en parler, puis si on ne veut pas en parler, de le dire, parce que les personnes autour ne peuvent pas le deviner. Puis les personnes autour, mm -hmm. je pense que c'est juste de garder le respect, puis de poser des questions, puis si tu vois que c'est trop, ben, d'arrêter, C'est comme, au final, le, mm -hmm. la communication qui est importante, puis euh, le feeling. <rire>
3: Oui, ben c'est un peu ce que vous disiez tantôt que c'est de, de demander à la personne si elle veut en parler ou pas puis de vous laisser le contrôle sur si vous le dévoilez ou pas finalement Exactement. donc de ne pas ne euh, pas le dire à votre place finalement ouais. Oui. Vrai. Ouais. <rire> voilà <rire> <rire> hey, mais on arrive à la fin et puis, euh... non mais c'est vrai <rire>
2: Je ne sais pas pourquoi. Non, mais c'est parce que tu dit genre, c'est une question de feeling. Puis moi, j'étais juste partie avec une latune, genre, c'est une question de feeling. Puis <rire> c'est ça. mais ça. Ça vaut y arrêter là.
3: Mais... <rire> oui. Là, j'étais comme vite de me thriller. sortir de la
0: toune. C'est ça. <rire> Elle était partie du podcast pour chanter dans sa tête. Exactement.
3: C'est oui. ça. Tu sais,
2: c'est est
3: <rire> est bon. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter qu'on n'a pas discuté?
0: Ben, écoute-moi, je pense qu'on a fait euh, vraiment le tour de ce que c'était le syndrome de la tourette, de comment réagir en fonction de ces personnes-là. Puis moi, j'encourage vraiment euh, les jeunes à croire en eux. C'est vraiment le message que je me donne euh, ces temps-ci de ne pas s'empêcher de faire les choses parce que tu as le syndrome de la tourette. T'sais. Donc, je m'adresse aux jeunes, aux moins jeunes, aux adultes, autant de n'hésite pas. C'est pas parce que tu as la tourette que tu ne peux pas euh, euh, réaliser tes rêves. Donc, euh, vraiment de t'écouter. Moi, c'est comme un, un petit message que j'avais envie de rajouter.
1: C'est bien dit. Je pourrais
3: pas dire mieux. <rire> <rire> mais merci beaucoup. C'était vraiment agréable de vous avoir aujourd'hui. Et ça, il y a -il une dernière question que tu voulais poser. Non, j'avais pas de dernière
2: question, mais j'avais, tu sais, moi je reviens souvent, tu ce qui me fascine aussi, c'est comment, ben, pas qui me fascine, mais tu comment est-ce que les étiquettes qu'on peut se mettre en milieu de travail, tu sais, peuvent venir après ça changer la perception des gens autour de nous. Puis, tu sais, par exemple, toi... Adrienne, tu es, es comédienne, tu es cascadeuse, tu fais des choses, tu qu'on pourrait peut-être penser que c'est pas accessible pour quelqu'un qui a la tourette. Toi David, tu es un entrepreneur, tu as du succès, tu des employés, tu des partenaires, tu sais. Euh, quand on pense après ça aux différents stéréotypes et aux normes neuronormatives qui nous entourent, par exemple de dire ben c'est pas parce que quelqu'un a des que ça serait pas un excellent leader, puis un excellent gestionnaire puis que tu de de pas S'arrêter à ça, puis de voir plus loin que ça, puis d'arrêter de, de se dire, ben, il faut que la personne qu'on met front, par exemple, dans une équipe ou en, en leadership, ben, il faut que cette personne-là, elle soit euh, stoïque et, et calme et posée, et tout le kit-là. Fait que, après, je reviens, ça, ça me fait juste penser que ça me fait revenir au stéréotype du leadership, de dire, mm -hmm. puis de se dire, on peut-tu passer par-dessus ça, puis se dire que, gars, c'est pas grave s'il y a des étiquettes puis qu'on on peut tout juste évoluer sans prendre euh,
0: des étiquettes mm -hmm. comme un frein, là oui exactement full d'accord
3: mais <rire> ben, merci beaucoup d'être venu euh, écoute c'était un premier épisode fascinant sur euh, le, le syndrome de la Tourette on est vraiment contents oui. une fois de vous avoir reçu mais merci
0: merci. Ben, merci à vous c'était vraiment vraiment un beau podcast c'est vraiment <rire> fantastique ce que vous faites j'adore ça si vous avez besoin de d'autres d'autres épisodes sur la Tourette n'hésitez pas hein. ben, écoute, <rire> ben moi c'est sûr je, que je
3: c'est sûr que dans le cadre de mon document, je vais recontacter l'association parce que je vais vous poser plein de questions sur euh, le langage à, à utiliser pour parler de, du syndrome. C'est ça. ça. Puis va se faire vu plaisir. que.
2: <rire> Puis vu comme <rire> qu'on dit que, au niveau de la représentation, c'est pas évident des choix de toujours trouver des bonnes sources d'informations ou de trouver des bons exemples qui <rire> représentent euh, beaucoup plus la, la, la diversité en intérieur même de. Des, des personnes qui ont ces angoisses de à J'aimerais ça. Euh, tu sais, on va vous partager différentes sources. Tu sais, tantôt tu parles d'un documentaire, andrian Fait qu'on on va <rire> tout rapailler ça, euh, puis vous mettre ça dans, dans la page aussi du podcast là, sur les euh,
3: à la page de l'épisode. Voilà. Mais ben, merci beaucoup. Fait que ben ben de bon, deux semaines à nos, à notre auditoire, et puis on s'en parlerait uh -huh. tout. Bientôt, merci.
1: Vous avez apprécié l'épisode? Vos animatrices ont eu du fun à vous le préparer et l'enregistrer. Pour les encourager, n'hésitez pas à parler du podcast à votre réseau, vos amis, vos collègues. Et si vous avez envie d'échanger, vous pouvez les trouver facilement sur la page Les Neurodivertissantes sur LinkedIn et sur Facebook.